1: Anfang des Jahres reisen Fachleute im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation nach China. Ihr Auftrag? Herausfinden, woher das Virus stammt, das im Dezember 2019 wie aus dem Nichts aufgetaucht ist und sich in Windeseile um den Erdball ausgebreitet hat.
2: Ladies and gentlemen, dear friends, good afternoon.
1: Vier Wochen lang sieht sich das Team vor Ort um. Die Erwartungen sind hochgesteckt.
3: Welcome to the press conference of Joint Expert Team of
2: China WHO SARS-CoV-2. Outreaching research.
0: Die Spur des Virus. Teil 1. Aus der Wildnis nach Wuhan. Von Arndt Reuning.
1: Am 9. Februar tritt der Leiter des WHO-Teams, Peter Ben Embarek, zur Pressekonferenz in Wuhan vor die Kameras.
2: Did we, did we change the we had
1: hat sich unser Bild von dem, was sich im Dezember 2019 zugetragen hat, drastisch verändert? I don't think so. Nein, sagt Ben Embarek. Ich denke nicht.
2: Did we improve our understanding? Did we add Details to that story, absolutely.
1: Das sollte das Ergebnis gewesen sein? Nach monatelanger Vorbereitung und vier Wochen Recherche vor Ort? Neue Details, aber kein geschlossenes Gesamtbild, keine neue Spur zur Quelle des Übels. Die zu finden, sieht die Weltgesundheitsorganisation als ihre Aufgabe, um die Zusammenhänge zu verstehen und die nächste Pandemie im besten Fall zu verhindern. Aber eine reine Erkenntnisfrage war es nie. Sie war von Anfang an politisch. Für den damals amtierenden US-Präsidenten Donald Trump gibt es keinen Zweifel, woher die Krankheit stammt. Aus einem chinesischen Labor. Das Verhältnis zwischen den USA und China ist sowieso angespannt. Und Mitte Mai 2021, während die WHO-Taskforce eine zweite Reise nach China erwägt, spülen amerikanische Geheimdienste die Labortheorie plötzlich wieder ganz nach oben, obwohl viele Fachleute aus der Wissenschaft sie längst abgehakt haben. Die Gemengelage macht die Suche nach der Herkunft des Erregers nicht unbedingt leichter. Für mich beginnt die Geschichte im Dezember 2020.
4: Fabian Leendertz.
1: Hallo, Arndt Reuning hier, Deutschlandfunk. Fabian Leendertz sollte zu den Fachleuten gehören, die im Auftrag der WHO nach Wuhan reisen, um die Quelle von SARS-CoV-2 zu finden.
3: Er ist der einzige Deutsche im Team. Wie sieht es denn aus bei Ihnen? Sitzen Sie schon auf gepackten Koffern?
4: Nein, nein. Wir, äh, wir sind noch in der Planungsphase und es ist ja relativ komplex, so ein großes Team von verschiedensten Orten der Welt an einen gleichen Ort irgendwo in China zu bringen.
3: Und wissen Sie schon, wann es losgehen soll?
4: Nee, wissen wir auch noch nicht genau. Das hängt, wie gesagt, von diesen verschiedenen Playern ab. Und wenn es dann auch feststeht, dann wird die WHO das bekannt geben, weil einige der Teammitglieder auch verhindern möchten, dass irgendwie Medienrummel am, am Flughafen ist.
1: Leendertz ist ein versierter Virenjäger. Im Jahr 2014 hatte er zusammen mit seinem Team und Fachleuten vor Ort nach dem Ursprung der Ebola-Epidemie in Westafrika gesucht. Er konnte damals tatsächlich den Baum finden, in dem eine Kolonie von Fledermäusen Unterschlupf gefunden hatte. Dort hatte sich ein Kind infiziert und die Seuche ins Land getragen. Im Fall von SARS-CoV-2 dürfte sich die Suche deutlich schwieriger gestalten. Es wäre natürlich optimal, den Patient Zero, also diesen
4: allerersten, ausfindig zu machen, weil man dann eben schauen kann, was ist das für ein Mensch, wo hat er gearbeitet, war er ein Farmer oder ist es jemand, der in der Stadt gearbeitet hat, ist es jemand der besondere Essensgewohnheiten hatte und so weiter. Aber das wird bei diesem Virus extrem schwierig sein, weil es eben doch oft wilde Symptome hervorruft und weil die Symptome dann, wie wir ja alle jetzt wissen, leider sehr ähnlich sind zu anderen respiratorischen Erkrankungen, die wir mit uns rumschleppen. Die
1: chinesischen Behörden verweisen auf einen Mann aus Wuhan, der als Bürokraft für ein privates Unternehmen arbeitet. Mitte 40. Bei ihm machte sich die Krankheit am 8. Dezember bemerkbar. In einer Veröffentlichung im Fachmagazin The Lancet wird jedoch von einem Patienten berichtet, der bereits am 1. Dezember Symptome zeigte. In beiden Fällen verliert sich die Spur jedenfalls in einer Sackgasse. Etwas über die Hälfte der Patienten aus den ersten Wochen jedoch hatte den huanantia markt besucht. Deshalb dürfte er eine zentrale Rolle gespielt haben für den Ausbruch.
3: Ist das denn überhaupt noch wahrscheinlich, dass man nach all dieser Zeit auf diesem Wildtiermarkt noch irgendwelche Spuren findet? Die Zeit ist natürlich ein kritischer Faktor
4: und der Markt ist ja meines Wissens auch geschlossen. Aber trotzdem haben wir die Hoffnung, dass es eben Dokumentationen über die Arten, die dort gehandelt worden gibt. Und da muss man gucken, wie gut die sind, ob man daraus auch Schlüsse ziehen kann, wo die Tiere dann ursprünglich herkommen und so weiter. Also das sind eben die wir damit den chinesischen Kolleginnen und Kollegen erörtern werden.
1: Eine wichtige Säule der wissenschaftlichen Methodik ist das Experiment. Ein isoliertes System, kontrollierte Bedingungen. Die Ermittlungen des WHO-Teams sehen anders aus. Sie sollen ein singuläres Ereignis in der Vergangenheit ergründen. Die Daten sind unvollständig. Spuren führen in viele verschiedene Richtungen und nicht immer lässt sich Peking von der WHO in die Karten schauen. Was können die Fachleute also tun? Aufgrund der vorhandenen Informationen verschiedene Szenarien auf Plausibilität prüfen. Zum Beispiel, was spricht eigentlich dafür, dass das Virus nicht aus dem Labor stammt, sondern einen natürlichen Ursprung hat? Jan-Felix Drechsler kennt sich damit aus. Er ist an der Berliner Charité Experte für Zoonosen, also Infektionskrankheiten, die aus dem Tierreich stammen.
3: Gut, genau, legen wir direkt los. Bei der Suche nach dem Ursprung von SARS-CoV-2 sind die Fledermäuse ja als natürliches Reservoir für die Viren unter Verdacht geraten. Warum denn gerade die Fledermäuse?
5: Weil wir eigentlich schon beim ersten Ausbruch von SARS, damals 2003 in China vor allem, kurze Zeit später gesehen haben, dass genetisch nahverwandte Viren in Fledermäusen vorkamen. Und das war eine Initialzündung für das Suchen nach solchen Viren, vor allem auch Coronaviren in Fledermäusen weltweit. Also das sind nicht die Fledermäuse als solche, sondern ganz besonders die Gattung Rhinolophus oder eben Hufeisennasen.
1: Bei dieser ausgedehnten Suche sammelten Forscherinnen und Forscher über die Jahre hinweg Tausende von Proben. Und sie wurden fündig. Sie entdeckten unzählige Erreger, die dem ursprünglichen SARS-Virus von 2003 stark ähnelten. Und das nicht nur in China. Auch in Thailand, Laos, Kambodscha und Japan ließen sich Erreger dieser Art nachweisen. Bloß ein Virus, das hundertprozentig übereinstimmt, konnte bisher noch nicht gefunden werden. Weder mit dem alten noch dem neuen SARS-Coronavirus.
5: Aber die genetische Vielfalt, die in solchen Fledermäusen existiert, zeigt sehr klar, dass SARS-Coronaviren eben über sehr, sehr lange Zeiträume in diesen Fledermäusen evolviert sein müssen.
1: R.A.T.G. 13. So heißt das Coronavirus, das bisher am nächsten dran ist an SARS-CoV-2. Beschrieben hat es ein Team vom Institut für Virologie Wuhan. Die Forscherinnen und Forscher um Zhang Lixi hatten es in einem Kupferbergwerk im Süden von China entdeckt, in der Provinz Yunnan. Sein Erbgut stimmt zu 96,2 Prozent mit demjenigen des Pandemievirus überein. Aber was heißt das nun?
5: Es ist keine exakte Übereinstimmung. Es ist nicht der Vorläufer von SARS-CoV-2, aber es ist Teil einer großen Wolke an Vorläufern, aus der das SARS-CoV-2 sich halt irgendwann heraus herausentwickelt hat.
1: Einige Jahrzehnte Evolution liegen zwischen SARS-CoV-2 und seinem nächsten Verwandten. So haben es Forschende abgeschätzt anhand von typischen Mutationsgeschwindigkeiten von Coronaviren.
5: Das Problem bei solchen Rückrechnungen von Evolutionsgeschwindigkeiten ist allerdings, dass die Evolution der Coronaviren noch viel, viel mehr beinhaltet als solche linearen Prozesse wie eine Mutation einer Nukleinsäure, eines Nukleinsäurebausteins, Sondern da passieren ganz viele evolutionäre Geschehnisse gleichzeitig in solchen Fledermäusen. Zum Beispiel kommt es immer wieder zum Austausch von Genomfragmenten zwischen verschiedenen Viren.
1: Rekombination nennt sich das. Sie kann stattfinden, wenn verschiedene Coronaviren in ein und derselben Fledermaus zusammenkommen. Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Denn die Tiere leben in Kolonien, im engen Kontakt zueinander. Social Distancing ist für Fledermäuse keine Option. Und so brüten sie als kleine, fliegende Virenfabriken ständig neue Varianten aus.
5: Die Evolution von sars cov viren in Fledermäusen ist so lange, also die ist so alt, das ist, passiert schon so lange, dass man sagen muss, es ist doch gar nicht verwunderlich, dass alle möglichen Varianten entstehen. Und jetzt haben wir halt Pech gehabt. Und Pech heißt, wir haben dieses Virus abbekommen, wir als Menschheit. Wir sind sehr vernetzt. Ein Virus kann also unfassbar schnell den Planeten umkreisen mit uns gemeinsam und das hat es ja auch getan. Und dann ist es natürlich so, dass wir auch einiges dafür tun, dass solche Viren aus Wildtieren in unsere Nähe kommen, indem wir die natürlichen Habitate zerstören und damit in eine Nähe zu solchen Tieren kommen, die wir früher eigentlich viel seltener hatten.
1: Zurück in die zweite Januarwoche 2021. Nach einigen Verwicklungen um ungeklärte Visafragen sind die Teilnehmer der WHO-Mission unterwegs nach Wuhan. Nur Fabian Leendertz ist immer noch in Deutschland. Genau,
4: ich bin hier geblieben. Ja.
3: Wie, wie kommt das jetzt?
4: Ja, ich bin aus privaten Gründen, muss musste spontan die Reise absagen, aber nehme, soweit ich kann, von hier aus
3: Teil. Okay, wie genau funktioniert das dann? Per Telekonferenz? oder?
4: Genau, das funktioniert dann so der Plan per Telekonferenz. Die sitzen ja sowieso zwei Wochen lang jetzt in Quarantäne. Jeder in seinem einzelnen Zimmer, die können nicht zusammen in Quarantäne gehen. Das heißt, die müssen sowieso elektronisch miteinander reden und dann macht das keinen Unterschied.
3: Ja, okay. Aber es war ja so geplant, dass dann auch alle Fachleute vor Ort Termine wahrnehmen. Da können Sie dann ja nicht per Telekonferenz dabei sein, oder?
4: Also wir reden da nicht nur miteinander, sondern auch dann mit den Leuten vor Ort schon.
1: Aber eben alles elektronisch, deswegen kann ich da gut dabei sein. Die Teams der WHO und der Chinesen sichten epidemiologische Daten, etwa aus Krankenhausakten oder aus Blutproben. Sie durchforsten Aufzeichnungen zum Huanan-Tiermarkt und versuchen, die Handelswege nachzuvollziehen. In den ersten beiden Wochen findet die Suche nur auf Papier statt. Nach dem Ende der Reise wird es zu einer Diskussion kommen, ob Peking den Fachleuten der WHO wichtige Daten vorenthalten hat. Dabei geht es um Akten von Patienten aus Wuhan, die im Dezember 2019 mit Atemwegsinfekten diagnostiziert worden waren. Die chinesische Seite hat hier eine Vorauswahl getroffen – das WHO-Team die Rohdaten nicht zu Gesicht bekommen. Die Fledermäuse, in denen die nächsten Verwandten von SARS-CoV-2 gefunden wurden, leben vor allem im Süden von China. Nach Wuhan sind es über 1500 Kilometer. Viel näher, nämlich in Wuhan selbst, liegt ein Forschungsinstitut, das mit Coronaviren arbeitet. Könnte das doch ein Indiz dafür sein, dass das Virus dem Labor entkommen ist? Nein, nicht unbedingt. Ein anderes Tier könnte den Erreger übertragen haben. Ein Zwischenwirt. Zwischenwirt, diese Bezeichnung kommt eigentlich aus der Parasitologie. Thomas Mettenleiter, der Präsident des Friedrich Löffler Institut auf der Insel Riems, dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Er schlägt eine andere
6: Bezeichnung vor. Brückenwirt. Die Brücke zwischen dem Naturreservoir und dem Menschen. Ich glaube, Brücke ist da so ein, so ein gutes Bild. Deswegen bevorzuge ich den Terminus.
3: Bei Ihnen am FLI wurden die Marderhunde genauer unter die Lupe genommen. Was sind denn das für Tiere und warum haben sie sich gerade für diese Art entschieden?
6: Marderhunde sind eben auch Tiere, die in großen Zahlen nahe am Menschen in solchen Pelztierfarmen gehalten werden. Marderhunde waren bereits positiv getestet worden, auch im Kontext des ersten SARS. Und sind deswegen auch ja, in den Verdacht geraten, hier möglicherweise eine Rolle spielen zu können. Wir haben dann das Experiment in Marderhunden durchgeführt und sie sind in der Tat empfänglich. Sie vermehren den Erreger, sie zeigen keine klinischen Symptome, aber sie tragen ihn auch weiter. Das heißt also, diese Voraussetzungen einer möglichen Brückenspezies würden Marderhunde dann auch erfüllen.
1: Marderhunde werden in China als Pelztiere gehalten. Auf Hinterhöfen oder zu Hunderten auf Farmen. Sie stecken in engen Drahtkäfigen, die meist nach oben hin nicht vollkommen geschlossen sind. Über Kot oder Urin könnte eine Fledermaus in Yunnan einen Marderhund vor Ort infiziert haben. Das Virus hätte sich dann wohl sehr schnell über die ganze Pelztierfarm ausgebreitet. Danach kann man sich zwei Szenarien vorstellen, wie der Erreger den Weg nach Wuhan gefunden hat. Ein Mensch auf der Pelztierfarm könnte sich infiziert haben – und dann in die nördliche Metropole gereist sein. Oder infizierte Marderhunde wurden dorthin auf einen Markt gebracht. Eines dieser Szenarien, aber auch mit Daten zu belegen, dürfte schwierig werden. Besonders wenn das Virus nicht mehr in jener hypothetischen Pelztierfarm zirkuliert.
6: Die Pandemie ist ja schon nun jetzt nun über ein Jahr alt. Das heißt, also da wird es wirklich dann ein Glückstreffer sein, wenn man möglicherweise solche Reservoirs noch sehen kann. Da ist dann wahrscheinlich die Serologie, also der Antikörpernachweis, das beste Überwachungsverfahren, möglicherweise eben auch mit Proben, mit Rückstellproben, die vielleicht noch übrig sind oder aufbewahrt werden von Tieren, die möglicherweise schon lange tot sind.
1: Von Pelztierfarmen dürfte so etwas nicht existieren. Und auch sonst war die Spurensuche bisher erfolglos. Nach dem Ausbruch haben die chinesischen Behörden Tierproben vom Huanan-Markt genommen. Darin wurden keine Spuren des Virus gefunden. Und auch nichts in rund 80.000 Tieren, die chinesische Forscher 2019 und 2020 untersucht hatten. Darunter Haustiere, Wildtiere und Nutztiere auf Farmen. Allerdings... Der Tiermarkt in Wuhan wurde von Großhändlern beliefert, die ihre Ware aus dem Süden des Landes beziehen. Theoretisch bestünde zumindest die Möglichkeit, dass der Erreger so die Distanz von über 1000 Kilometern bewältigt hat. Diese These führt zur Lieblingstheorie der chinesischen Regierung. Denn die meisten dieser Fleischprodukte sind als Tiefkühlkost
2: nach Wuhan gelangt. Frozen food, packaging and coaching products. Frozen uh, Product in particular frozen animal products. On coaching products. Frozen Product in particular the trade of uh, frozen cold chain products. The cold chain.
1: Könnte das Virus sozusagen eiskalt aus dem Ausland nach China importiert worden sein? Peking sieht Belege dafür. Mehrfach sollen Infektionen in China wieder aufgeflammt sein, weil kontaminierte Kost über die Kühlkette sozusagen reimportiert wurde. In einem Fall geriet im November 2020 auch Ware aus
7: Deutschland ins Visier. Da kam der Verdacht von chinesischer Seite auf, dass durch gekühlte Schweinshaxe, die offensichtlich aus Bremen kommen sollte und von hier aus nach China transportiert wurde, dort eine Infektion bei einem Arbeiter, der dann eben mit dieser Kühlware umging, stattgefunden haben sollte. Ganz
1: in der Nähe der Hansestadt, aus der die Haxen stammen sollten, forscht der Virologe Andreas Dotzauer.
7: Das wurde dann im Nachhinein geklärt, weil in Bremen werden ja, solche Waren nicht hergestellt und verpackt. Aber äh, letztendlich erfolgte die Verschiffung tatsächlich vom Bremerhaven aus nach China.
1: Nehmen wir einmal an, dass tatsächlich ein infizierter Hafenarbeiter in Deutschland im November 2020 auf eine Haxe gehustet hat. Wäre es dann möglich, dass sich ein Hafenarbeiter in China Wochen später an dieser Haxe ansteckt? Wenn ja, wäre es dann auch vorstellbar, dass ein Jahr zuvor das Pandemievirus aus dem Ausland nach China gekommen ist? Per Anhalter auf Tiefkühlkost? Auf dem Huanan-Markt in Wuhan wurden lebende Tiere verkauft, aber auch gekühlte und gefrorene Fleischprodukte zum Teil aus dem Ausland. Ist es tatsächlich möglich, dass Coronaviren an der Oberfläche von diesen Waren eine lange Reise zurücklegen und dann immer noch infektiös sind?
7: Ja, im Prinzip ist die Übertragung über Kühlkettenprodukte möglich. Die wissenschaftliche Grundlage hierfür ist, dass das Coronavirus nachgewiesener Basen noch nach drei Wochen sowohl bei 4 Grad als auch bei minus 20 Grad und minus 80 Grad infektiös bleibt und damit natürlich potenziell für eine Ansteckung sorgen kann.
1: Infektiöses Virenmaterial alleine ist jedoch nicht gefährlich, solange es nicht auf
7: menschliche Schleimhäute gelangt. Das muss also von den Händen angefasst werden und dann ist der Aufnahmeweg entscheidend. Es müsste eine Infektion der Schleimhäute stattfinden, was ja, bedarf dann wirklich, dass die Finger ja, in den Mund genommen werden, damit dieser Kontakt hergestellt wird. Eine Infektion durch Verschlucken ist hochgradig unwahrscheinlich.
1: Das Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR, erklärt, es gebe derzeit keinen Fall, bei dem nachgewiesen sei, dass sich Menschen über den Verzehr kontaminierter Lebensmittel mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hätten. Coronaviren können zwar tatsächlich Darmzellen infizieren, sagt Andreas Dotzauer. Doch die Passage durch den Magen überstehen sie nicht, weil das Milieu dort umgehend ihre Hüllen zerstört.
7: Allerdings, wenn diese Viren eingebettet in irgendwelche Fleischpartikel, an irgendwelche anderen kleineren Partikel haften, könnten sie natürlich auch geschützt sein und könnten tatsächlich den Darm erreichen. Aber das ist hochgradig unwahrscheinlich.
1: Erste Februarwoche 2021. Die Mitglieder der WHO-Delegation haben ihr Quarantänehotel in Wuhan verlassen. Fabian Leendertz ist von Deutschland aus zugeschaltet.
3: Herr Leendertz, wie schaut's denn aus? Ihre... Kolleginnen und Kollegen sind unterwegs vor Ort? Ja, also die
4: sind wirklich super busy vor Ort. Die haben jeden Tag die Woche durchgearbeitet, auch Samstag, Sonntag, wie auch schon in der Quarantänezeit. Was jetzt hinzugekommen ist, sind eben Besuche vor Ort. Also das ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, den persönlichen Kontakt zu den chinesischen Kollegen, Kollegen vor Ort zu haben. Ich denke, das ist natürlich nochmal wesentlich effizienter.
3: Dieser Tiermarkt selbst ist aber im Moment geschlossen, oder?
4: Genau, der ist geschlossen. Da war jetzt das Hauptziel, dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt, wie gut ist da die Luftzirkulation, wie eng sind die Gänge, dass man das sich so vorstellen kann. Und wenn ich richtig informiert bin, steht auch noch auf dem Plan, einen jetzt momentan funktionierenden
1: Markt zu besuchen, um da auch das mal live zu erleben, wie es dann ist. Auch das Institut für Virologie Wuhan stand auf dem Plan. Es beheimatet die größte Virensammlung Asiens und steht im Zentrum der Laborhypothese. Bei allen Ortsterminen sind immer offizielle Behördenvertreter und Mitglieder der Kommunistischen Partei zugegen.
4: Teilweise haben wir auch versucht, ob ich dann mit der Handytechnik mir Sachen anschauen kann. Da wird einem nur leicht schwindelig, wenn man das längerfristig von hier aus betreibt. Aber ich und auch die anderen Kollegen, die jetzt nicht direkt vor Ort sein können, sind wesentlich besser
1: eingebunden, als wir das
4: befürchtet hatten.
1: Haben die Expertinnen und Experten der WHO am richtigen Ort gesucht? Tatsächlich führt nicht nur die schwache Tiefkühlhypothese ins Ausland. Es existieren Studien, die Spuren des neuartigen Coronavirus in Europa und den USA ausgemacht haben wollen. Und zwar vor Dezember 2019, also vor dem offiziellen Ausbruch in Wuhan. Zum Beispiel in Italien. Im Rahmen eines Krebsscreenings waren Blutproben auf Antikörper untersucht worden. Positive Resultate zeigten sich schon im September 2019. In Frankreich tauchten solche Antikörper im November auf. Und in Spanien fand sich gar eine positive Abwasserprobe vom März 2019. Kann es sein, dass das Coronavirus eigentlich aus Europa stammt?
0: Wir müssen transparent alles aufrollen, dass wir vorbereitet sind. Denn es ist ja sehr wichtig zu verstehen, wo ist so ein Erreger hergekommen, der eine Pandemie ausgelöst hat? um eine zukünftige Pandemie dann auch im Keim zu ersticken.
1: Eine Forscherin, die sich mit der Ausbreitung von Pathogenen auskennt, ist Tanja Stadler, Professorin an der ETH Zürich in Basel. Unter anderem verfolgt sie anhand molekulargenetischer Daten, wie sich Krankheitserreger ausbreiten. Und diese Daten könnten helfen, Licht in die frühe Phase der Pandemie zu bringen. Warum funktioniert das denn überhaupt, dass
3: wir aus dem Genom eines Virus herauslesen können, wie ein Ausbruch dieses Erregers abgelaufen ist?
0: Also diese Viren, die verändern sich über die Zeit. Und bei dem Virus ähm, relativ schnell, alle zwei Wochen, sehen wir da eine Mutation Jetzt kann man sich vorstellen, man schaut sich über die Zeit die Viren an und dann in bestimmten Gegenden in Europa sind bestimmte Mutationen aufgetreten. Dann weiß ich, wenn ich in einem Virus eine bestimmte Mutation sehe, dass es wohl irgendwie mit dem Ausbruch in Europa zusammenhängt. Und umgekehrt sehen wir die frühen Viren in Wuhan. Die waren alle sehr ähnlich, also haben alle zu einem Ausbruch gehört.
1: Am 8. Dezember zeigte der erste bekannte Patient Symptome. Das passt. Das Virus dürfte sich zu diesem Zeitpunkt also schon wenige Wochen in Wuhan im Umlauf befunden haben. Aber in Europa?
3: Es gibt ja vereinzelt Berichte, dass es schon vor Dezember 2019 zu Infektionen mit SARS-CoV-2 gekommen ist, und zwar außerhalb von China, hier in Europa, in Italien und Frankreich zum Beispiel. Wie würden Sie denn diese Studien bewerten vom Standpunkt der Molekularbiologie aus? Mhm.
0: Also was man ganz klar sagen muss, wir haben nachgewiesen in klinischen Proben kein SARS-CoV-2 aus 2019. Wir haben ab Anfang 2020 dann in Europa und den USA Patienten gesehen, bei denen wir wirklich ein SARS-CoV-2 nachweisen konnten und auch die Probe sequenzieren konnten. Und diese frühen Proben aus Mitte Januar 2020, die deuten alle darauf hin, dass des Virus aus Wuhan erst sehr kürzlich eingeschleppt worden ist und passt auch zu quasi Reisedaten, was man über die Patienten wusste.
1: Die Studien, die eine Anwesenheit des Virus in Europa schon vor Dezember 2019 belegen sollen, sind nicht unumstritten. Komplette sequenzierte Genome liegen für die nachgewiesenen Viren nicht vor. Die Untersuchungen beruhen zum Teil auf dem Nachweis stark degradierter Viren-RNA oder auf dem Nachweis von Antikörpern. Möglicherweise waren die Tests nicht empfindlich genug und haben Abwehrmoleküle gegen weitverbreitete Erkältungs-Coronaviren entdeckt. Und gerade zu Beginn der Pandemie gab es Probleme mit Verunreinigungen von Nachweisreagenzien, welche die Anwesenheit von SARS-CoV-2 möglicherweise nur vorgegaukelt haben. Eine Studie hat nachträglich einen Vermerk erhalten, weil es Unschlüssigkeiten beim Begutachtungsverfahren gegeben haben soll. Die genetischen Abstammungsdaten seien eindeutig, erklärt Tanja Stadler.
0: Molekulardaten deuten ganz klar darauf hin, dass ab 2020 im Januar äh, quasi dieses SARS-CoV-2 nach Europa USA exportiert worden ist. Und dann ab Februar wurden so viele Viren aus Wuhan und China nach Europa und USA exportiert, dass man es nicht mehr in den Griff bekommen hat, die ganzen Transmissionsketten zu stoppen und damit bei uns überall hier in Europa die Pandemie wirklich Fahrt aufgenommen hat.
1: Das Ganze ergibt ein in sich stimmiges Bild. Es ist ein verschwommenes Bild, weil noch immer wichtige Ausschnitte fehlen. Aber so könnte es gewesen sein. In weiten Teilen von Südostasien tragen Fledermäuse hunderte verschiedene Varianten von Coronaviren. Eine dieser Varianten ist übergesprungen auf einen Brückenwirt. Durch Mutationen und genetische Rekombinationen hat dieses Virus schließlich auch Menschen infizieren können. Und zwar so effizient, dass es gut zwischen einzelnen Personen ausgetauscht wird. Von Wuhan aus wurde es schließlich in die ganze Welt getragen. Doch zumindest theoretisch. Eine Rekombination des Erbgutes hätte auch in einem Labor durchgeführt worden sein können. Und wäre das plötzliche Auftauchen, der einmalige Eintrag in die Bevölkerung, nicht auch im Einklang mit einem Laborunfall? Im Großraum Wuhan kämen gleich zwei Einrichtungen dafür in Frage.
2: However, the that the laboratory-incident hypothesis is extremely unlikely
0: Die Spur des Virus Teil 1 Aus der Wildnis nach Wuhan von Arndt Reuning Teil 2 hören Sie am nächsten Sonntag, die Laborhypothese Um 16.30 Uhr im Deutschlandfunk oder im Podcast Wissenschaft im Brennpunkt Es sprach Daniel Berger Ton Claudio Minardi Regie Anna Panknin Redaktion Christiane Knoll eine Produktion des Deutschlandfunks 2021.